0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Vor sechs Jahren habe ich hier in der City Church damals noch als einfacher Theologiestudent mit viel zu langen Haaren meine allererste Predigt gehalten. Und die war passenderweise über Abraham. Und äh, ihr habt es vielleicht gerade schon an dem Art und Weise gehört, wie ich Abraham gesagt habe, ich bin Franke und das R, das rollt man so schön. Und dann muss man eine Predigt halten, in der man gefühlte 10.000 Mal Abraham sagt. Und ich habe noch nie so oft danach die Frage bekommen, nach einer Predigt, sag mal David, wo kommst du denn eigentlich her? Ähm, aus Franken. Daher komme ich, deswegen rede ich äh, so und habe das R so gerollt. Ich war auch über die zwischen Weihnachten, Neujahr, ein paar Tage in meiner Heimat. Deswegen ist es vielleicht wieder ein bisschen stärker gefärbt, als es das sonst war. Ich hoffe, das stört dich nicht zu sehr. Ich kann es leider nicht ändern und todesmutig, wie ich bin, stürze ich mich nochmal in das Abenteuer, über Abraham zu reden und zu, zu predigen. Wir wollen heute und in den nächsten Wochen die Personen, die das erste Buch Mose groß, groß prägen und die ersten erste Geschichte prägen von Gott und seinem Volk über Abraham, Isaac, Jakob und Josef, über diese, diese Leute und ihre Geschichten, ihre Leben nachdenken. Ich glaube, es ist manchmal sehr parallel zu unseren Leben. Es sind Geschichten, von denen wir viel für unsere Zeit heute lernen können. Es sind auch Geschichten, die uns vielleicht auch manchmal herausfordern, weil da Situationen dabei sind und Dinge passieren, die wir, die wir gar nicht mehr kennen und die ganz weit weg sind. Aber über all dem ist immer wieder ein Gott dabei, der mit diesen Leuten Geschichten schreibt, der ihnen im Alltag begegnet, der mit ihnen Großes und Kleines tut und sie Großes und Kleines erleben lässt. Und heute wollen wir beginnen da, wo Gott die Geschichte mit Abraham beginnt, indem das Gott eines Tages Abraham begegnet und ihn beruft, ihn auffordert, sich auf was Neues einzulassen. Und diese, dieser Text heute sind zwei Abschnitte irgendwie gegliedert. Das erste ist, dass Gott auf Abraham zugeht und sagt, geh los, denn ich will dich segnen. Und das zweite ist, wie Abraham reagiert, dass Abraham geht los, weil er Gott vertraut oder ja, ich vertraue Gott und deswegen gehe ich los. Und es beginnt damit, dass diese Geschichte fast wie aus dem Nichts kommt. Gott spricht einen Mann an, den eigentlich keiner kennt, das ist keine besonders bekannte große Persönlichkeit gewesen, also damals gab es große Könige, äh, aber Abraham war vielleicht so mittelständischer Unternehmer, irgendwie so. Im Dorf hat man ihn gekannt, über die Welt hinaus nicht. Aber aus irgendeinem Grund spricht Gott zu diesem Abraham und ähm, der hat damals noch Abraham hieß und seine ersten Worte, die Gott spricht, ist und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham, geh in ein Land, das du nicht kennst. Geh in etwas hinein, was du noch nie gesehen hast. Tue etwas, was du noch nicht getan hast. Und übrigens, lass deine Eltern und deine Verwandtschaft und alles, was du kennst, lass das zurück und begib dich in ein neues Abenteuer. Gott fordert Abraham von Anfang an ganz bewusst auf, begib dich in was Neues. Geh in was, was du nicht kennst. Geh in ein Land. Und dann sagt er ihm noch nicht mal, welches Land, sondern dass ich dir zeigen werde. Also viel weniger Informationen, viel weniger Aufforderungen könnte Gott vielleicht nicht geben. Es ist eine wirklich interessante Begegnung. Gott stellt sich nicht erstmal vor, was er alles Abraham zu bieten hat. Gott stellt sich nicht vor und, und versucht zu zeigen, was er Abraham alles ermöglichen kann und wie er Abrahams Leben verbessern kann. Sondern er sagt, hey du, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und lass zurück, was du kennst. Lass dein Haus zurück. Lass deine Familie zurück. Lass all das zurück, was du dir aufgebaut hast. Und geh in was Neues. Gott kommt nicht zu Abraham und will sein Leben möglichst komfortabel und bequem und, und sicher machen. Ich fand das ganz erstaunlich, weil manchmal habe ich den Gedanken, manchmal merke ich, dass, das, dass wir den Gedanken haben, warum es Gott gibt und warum Gott uns manchmal begegnet und wie Gott mit uns umgeht. Ist, dass Ich möchte manchmal, dass, dass Gott mein Leben sicherer macht, dass Gott mein Leben bequemer macht. Ich bete dafür, dass ich irgendwann vielleicht mal Familie und Haus und geregelten Job und genug Geld im Urlaub zu fahren habe, dass ich das haben kann. Das ist so ein Ziel, Gott macht, Mach mein Leben so, dass ich es im Griff haben kann. Mach mein Leben so, wie ich es mir vorstelle. Aber hier kommt Gott zu Abraham und macht es ganz anders. Er sagt, geh in etwas, was ich dir zeigen werde. Und so herausfordernd dass das klingt und so schwierig das vielleicht für Abraham zu schlucken war, ich glaube, wir sind ständig immer wieder in diesen Situationen. Ein neues Jahr ist genau so eine Situation. Geh in ein neues Jahr hinein, das du nicht kennst, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt, wo du nicht sehen kannst, wie es am Ende aussehen wird. Und du sollst da hineingehen. Das ist kein Problem, dass da was Neues kommt. Das ist nicht schlimm, dass da was Neues kommt, sondern das ist Gott gewollt, dass da was Neues kommt. Geh da hinein, sei mutig, begib dich da hinein. Und auch, auch wir, vielleicht, vielleicht mögen wir das nicht hören, aber das Jahr kommt. Vielleicht war 2018 toll. Vielleicht hätte es noch ein bisschen länger gehen können. Vielleicht weißt du, dass dieses Jahr Dinge auf dich zukommen, wo du noch nicht sicher bist, ob die ein gutes Ende haben werden. Das letzte Jahr war gut. Aber es kommt was Neues. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Und das letzte Jahr war herausfordernd und schwierig und du kannst es gar nicht erwarten. Und du bist vielleicht noch voller Hoffnung. Und ich hoffe, das Jahr wird viel besser als das letzte Jahr, wenn es dir so geht. Und ich hoffe, dass nicht dich irgendwann das Leben trifft und du auf dem Boden sitzt und merkst, das ist ja alles noch viel schlimmer. Aber in diesen Herausforderungen stehen wir. In dieser Herausforderung stellt Gott Abraham. Denn das, das Leben ist ein Abenteuer, über das wir sehr viel weniger Kontrolle haben, als wir gerne hätten. Über das wir tatsächlich kaum Kontrolle haben haben. Ich habe dieses Jahr auch ein paar Dinge vor, die ich persönlich gerne erleben möchte. Ich werde umziehen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich heiraten werde. Und Das sind große Veränderungen. Da freue ich mich drauf. Ich bin guter Dinge, dass die gut werden. Aber wie das alles wird und ob das alles wird und was da noch tausend Dinge passieren können, wovon ich 999 nicht mal im Griff habe. Ich habe ja mich selber manchmal nicht im Griff. Keine Ahnung, was da alles kommt. Ich würde es gern kontrollieren. Ich würde gern selber wissen, wo was passiert, was wann zu sagen ist, was wann zu tun ist. Sag mir einfach, was ich machen soll. Sag mir einfach, was ich glauben soll. Sag mir, was ich reden soll. Und dann wird alles gut gehen. Dann wird alles laufen. Dann werde ich am Ende des Jahres glücklich sein. Und das wünsche ich mir. Und ich möchte mich eigentlich nicht so sehr mit dem Gedanken beschäftigen, dass da noch ganz schön viel dazwischen liegt dass da andere Menschen dazwischen liegen, die da auch mitspielen müssen, dass da meine Gesundheit dabei spielt, die auch mitspielen muss. Ich muss bis dahin noch atmen zum Beispiel. Und das habe ich alles nicht im Griff. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will glauben, dass ich es im Griff habe. Aber die Herausforderung, die Gott Abraham macht und was Gott uns damit bewusst machen kann und machen will, ist, hey, wir haben sehr viel weniger Kontrolle. Geh in ein Jahr hinein. Geh in ein Land hinein, das du nicht kennst. Das du nicht kontrollieren kannst. Tu was, was du noch nicht getan hast. Werde jemand, der du noch nicht bist. Und lass manches zurück, was dich vielleicht abhält, dahin zu kommen. Das Leben ist ein Abenteuer, über das wir wenig Kontrolle haben. Und das Leben geht vorwärts. Und wir dürfen es aktiv gestalten. Vielleicht ist das eine super banale Aussage. Aber das Leben geht vorwärts. Die Zeit geht immer weiter. Es bewegt sich vorwärts. Manchmal leben wir nicht so. Manchmal leben wir nicht nach vorne gerichtet, was alles kommt. Was wird kommen? Welche Herausforderungen? Welche Chancen? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Nach, nach vorne gerichtet, mit einem konstruktiven, positiven Blick nach vorne. Manchmal drehen wir uns um und schauen zurück. Wir denken an die an die guten Zeiten, an die schönen Momente. Da, wo es da, toll war, da, wo es richtig war, da, wo es gut angefühlt hat. Und wir, wir gucken zurück. Vielleicht gucken wir auch zurück auf die schlechten Momente. Das, was so schwer war, das, was so herausfordernd war, das, was wir immer noch bereuen, wofür wir uns immer noch schämen, was immer noch schwierig ist. Und wir würden gerne stehen bleiben. Wir würden gerne stehen bleiben, um die guten Sachen länger zu erleben. Wir würden gerne stehen bleiben, um die schlechten Dinge vielleicht zu verändern, zu bearbeiten, dafür zu sorgen, dass es sich anders anfühlt, wieder gut zu machen. Aber das Leben geht weiter. Das Leben geht vorwärts. Ob wir wollen oder nicht, das Leben geht vorwärts. Und, und Gott fordert Abraham auf, nach, nach vorne zu leben. Nicht nur zu gucken, auf was er hat und was war und was ist, sondern was sein könnte. Was, was werden könnte, was passieren könnte. Schau schau nach vorne, denn dahin geht das Leben sowieso. Und manchmal haben wir diese Tendenzen, dass wir aber zurückgucken. Und was passiert ist, dass wir uns zwar umdrehen, aber trotzdem nach hinten fahren. Also wenn wir uns auf der Rolltreppe umdrehen, gehen wir nicht auf einmal nach unten. Wir fahren weiter nach oben. Und das, was wir angucken, davon gehen wir immer weiter weg. Das werden die Erinnerungen verblassen. Es geht immer weiter in die Vergangenheit wir halten vielleicht immer krampfhafter fest, wir rennen die Rolltreppe entgegen runter, aber ob wir wollen oder nicht, das Ding fährt nach oben. Wir können uns umdrehen und gucken, was auf uns zukommt. Und Abraham ist dazu aufgefordert. Gott fordert Abraham genau dazu. Das Leben geht vorwärts. Deswegen schau nach vorne. Denn das, was vor dir liegt, das kannst du aktiv gestalten. Dieser Aufruf, verlass deinen Vater, verlass deine Familie, ist kein Aufruf, du sollst die zurücklassen, du sollst die hassen, du sollst mit denen nichts mehr zu tun haben. Als Abraham später für seinen Sohn einen, eine Frau sucht, schickt er die exakt in seinen Heimatort, in seine erweiterte Verwandtschaft und Freundeskreis zurück, weil er weiß, das sind tolle Leute und sein Sohn soll von da eine Frau haben. Abraham ist überhaupt gar nicht gegen seine Familie. Aber da gibt es ein Stück Selbstständigkeit, da gibt es ein Stück Verantwortung, da gibt es ein Stück eigenen Weg, den Abraham trotzdem gehen soll, zu dem Gott ihm auffordert, den er selber gestalten soll, der vielleicht nicht seinen Eltern genauso entspricht, wo seine Eltern vielleicht nicht ganz zufrieden sind, aber er ist aufgefordert, den zu gehen. Geh nach vorne, lass dich auf das Abenteuer ein. Und direkt danach, an dieses Abenteuer, an diese Aufforderung, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, geh in ein neues Jahr, das du noch nicht kennst. Genau an das bindet Gott ganz, ganz eng ein Versprechen und ein Versprechen von seinem Segen. Ich finde es ganz erstaunlich, wie diese beiden Dinge, dieses, diese Aufforderung zu einem Abenteuer und das Versprechen miteinander verbunden sind. Das ist nicht nur eine Aufforderung. Hey, mach mal was. Das ist nicht nur ein Versprechen, sondern die beiden Dinge, die gehen zusammen und das Versprechen bietet die, die Grundlage und die Kraft, für, für Abraham, das wirklich zu glauben und Gottes Versprechen ist, ist folgendes. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wieder und wieder kommt das Wort Segen hier vor. Es ist der Zuspruch und das Versprechen des, des Segen Gottes. Wir, vielleicht bist du jemand, der das immer mal wieder wünscht. Ich wünsche das Leuten immer wieder. Am Ende des Gottesdienst sprechen wir den Segen gesegnetes neues Jahr. Was bedeutet das? Segen bedeutet, dass Gott sich freundlich und kraftvoll zuwendet. Dass Gott sich positiv mit guten Absichten, mit guten Gedanken, mit Güte und Liebe zuwendet. Ich ich, ich bin da. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich bin zufrieden und ich bin freundlich. Aber gleichzeitig ist es total kraftvoll. Ich segne, die dich segnen und ich fluche, die dich verfluchen. Ich bin, da, ich bin da involviert. Ich bin da dabei. Ich bin stark. Ich helfe dir. Ich lasse dich nicht alleine. Es ist, es ist freundlich und gütig und es ist gleichzeitig kraftvoll. Und so, sagt Gott, so werde ich sein. Ich werde für dich da sein, ich werde dir helfen, ich werde mit dir sein, ich werde mit dir den, den Weg gehen. Und auch hier, ich fand es spannend, dass, was dieser Segen, manchmal, manchmal haben wir das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht hast du es nicht, manchmal habe ich das Gefühl, wenn es heißt, Gott ist für mich, Gott ist freundlich, Gott liebt mich, manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, in mancher Herausforderungen, manche Schwierigkeiten muss ich trotzdem alleine gehen. Als wäre Gott so der, der der Cheerleader am Rand, der anfeuert, wuhu, du schaffst das, ich glaube an dich, aber am Ende muss ich selber machen. In die Prüfung muss ich selber gehen. In das Bewertungsgespräch muss ich selber gehen. Das Problem in meiner Beziehung muss ich selber lösen. Manchmal, glaube ich, haben wir den Gedanken, dass wir, wir sind uns nicht bewusst wie eng dieser Zuspruch ist. Wenn das heißt, Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott ist da, dann bedeutet es das nicht, dass Gott ein distanzierter Chileader ist, der irgendwie anfeuert, hey, du schaffst das, du kannst das, huhu! sondern dass er involviert ist, dass er mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Stärke und seiner ganzen Freundlichkeit mittendrin dabei ist in all dem erlebbar und fassbar wird. Und dieses Versprechen, dass Gott, ey, ich bin da, ich segne dich, das ist, was Gott uns schenkt. Das ist, was Gott Abraham schenkt. Gott, Gott schenkt ihm sein Versprechen. Er schenkt ihm nicht Kontrolle. Und auch das ist was, was mich manchmal wirklich herausfordert. Gott, was soll ich machen? Vertraue mir. Geht es ein bisschen konkreter, kannst du mir mal sagen, was ich machen soll? Ja, ja, vertrauen. Hallo. Manchmal sind wir selber versucht, das Ganze konkret zu machen. Okay, sag mir doch einfach, was ich machen soll. Und manchmal funktioniert es auch in Kirchen so. Also du musst morgens um sechs aufstehen, eine halbe Stunde Bibel lesen, dann musst du freundlich sein, du darfst nicht lügen, ähm, pünktlich nach Hause kommen, dich um deine Familie kümmern, sonntags in den Gottesdienst gehen, in der Kirche mitarbeiten und am besten noch zehn Prozent spenden. So, das bedeutet es, auf Gott zu hören und um Gott zu folgen und zu tun, was Gott will das ist konkret, da kann ich mir eine To-Do-Liste schreiben, das kann ich abhaken. Und ich weiß, wie ich performt habe. Und die Dinger funktionieren. In manchen, manchen Strömungen, und das müssen nicht immer nur christliche Strömungen sein, da gibt es tausend Regeln. Regeln, wo du als Außenstehender denkst, seid ihr alle bescheuert? Aber Leute bleiben in den Regeln. Warum? Ja, das, das stabilisiert, das gibt Sicherheit, das schenkt Klarheit. Ich weiß wenigstens, was ich zu tun habe. Wenn das bedeutet, ich darf kein Schwein essen, dann esse ich eben kein Schwein. Ich weiß wenigstens, was ich machen kann, dass Gott mit mir zufrieden ist. Ich habe ein Stück Kontrolle. Aber nichts in dieser Geschichte gibt Abraham ein Stückchen Kontrolle. Alles in dem sind Versprechen. Hey, ich bin bei dir. Ich segne dich. Ich helfe dir. Ich bin für dich. Ich kämpfe für dich. Ja, das wird so stark sein, dass du selber andere positiv beeinflusst, dass du ein Segen sein wirst, dass du für andere eine freundliche und kraftvolle Präsenz sein wirst. Aber ich werde dir nicht die Kontrolle geben. Und das ist ein Stück weit auch eine gute Nachricht. Denn wenn ich nicht die Kontrolle habe, bin ich auch nicht verantwortlich. Wenn ich nicht die Kontrolle darüber habe, also Abrahams Versprechen war, ich werde deinen Namen groß machen und dich zu einem großen Volk machen. Ja, viel Spaß dabei. Du bist 75, Irgendwo in der Pampa und hast keine Kinder. Werd mal berühmt. Bekomm mal ein großes Volk. Viel Spaß. Die Versprechen Gottes sind manchmal weit größer, ja fast immer größer als unsere Möglichkeiten. Fast immer verspricht Gott Dinge, wo du dir denkst so, pff, wie soll ich denn das machen? Ja, gar nicht. Das verspricht ja auch Gott. Gott verspricht das Abraham. Er gibt Abraham nicht einen Plan, guck mal, die zehn Schritte musst du machen, dann wirst du berühmt. Er also, sagt, hey, ich mache das. Ich segne dich. Ich bin da. Ich werde dir kraftvoll und freundlich helfen. Und er fordere ihn aber auch heraus. Er fordert ihn heraus, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Und ich kann sagen, dass in meinem Leben Gott mich immer wieder im kleinen und im großen... Vor genau solche Herausforderungen gestellt hat, immer wieder herausgefordert hat. Und ich habe da versucht, ein bisschen nachzudenken, mal reflekt, zu reflektieren, was das war und wie das war. Und ähm, ich habe immer wieder hat Gott mich relativ stark geschoben, weil ich eigentlich jemand bin, der sagt so Abenteuer, ich uh -uh, finde es zu Hause auch ganz schön, meine Couch ist mein Lieblingsort, lasst mich alle in Ruhe. Aber Gott hat angeschoben: hey, mach was, tu was, was Neues. Und ich habe Dinge gemacht, wo ich mich, also mein Studium, meine Arbeit, ich habe mich immer unqualifiziert gefühlt. Das kann ich nicht. Ja, ich weiß, los geht's. Ich habe mich immer überfordert gefühlt. Ich sollte Entscheidungen treffen, zu denen ich nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte. Keine Ahnung, hier Trainee sein und sich zwei Jahre auf einen geistlichen, auf einen pastoralen Dienst vorbereiten und äh, mit äh, Gehalt und Spenden und allem 650, 700 Euro im Monat zu haben und dadurch Frankfurt zu leben. Die Entscheidung habe ich getroffen. Gut, oder? Voll verantwortlich. ich habe Mit Menschen sollte ich Themen ansprechen, wo ich selber nicht die Antwort weiß. Leute Fragen stellen, Dinge, manchmal, manchmal versuchen in Liebe zu konfrontieren, ohne dass ich selber besser mache oder besser weiß. Aber Gott hat immer wieder geschoben. Und ich kann dir sagen, da, da reinzugehen und das zu machen, ich habe nie euphorisch Juhu geschrien Ich war immer skeptisch okay, hey, wenn du meinst, dann versuche ich es halt. Ich glaube zwar, das geht schief, aber okay. Rückblicken kann ich sagen, ich bereue keine der Sachen. Und das hat mich echt erstaunt. weil ich geguckt habe, habe ich hab gesagt, nee, ich würde tatsächlich keine der Dinge bereuen. Das sind alles keine Momente, das sind alles keine Entscheidungen, wo ich mir denke, so, was habe ich mir denn da gedacht? Was war denn das denn für ein Quatsch? Das ist voll gut. Das macht mein Leben sinnvoll. Die Herausforderungen und die Dinge, durch die ich durchgegangen bin, die haben mich stärker, besser, echter, freundlicher, verständnisvoller gemacht. Die haben mich Gott erleben lassen. Ich bereue keine von den Sachen. Ich bereue viele Dinge. Aber Herausforderung Gottes anzunehmen, und um Gott zu glauben, wenn er was sagt, das gehört nicht dazu. Es sind eher die Tage, wo ich abends im Bett liege, die Tage, die keine besonderen Höhen und Tiefen hatten, die einfach so dahin geplätschert sind. Man hatte keine großen Probleme zu lösen, eher so tausend kleine, nervige To-dos. Und dann lässt man sich ablenken und macht nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, was man hätte schaffen können. Und dann ist man zu Hause und denkt sich, okay, dann lese ich heute Abend wenigstens zwei Stunden ein Buch, dann mache ich noch was Sinnvolles. Tada, Der Fernseher ist doch wieder an. Und man liegt im Bett und denkt sich so ein Scheiß. Was war das denn heute? Das war einfach, das war bequem, das war jedem ein bisschen... Verantwortung und Herausforderungen aus dem Weg gegangen. Ich denke mir so, hey, nee, morgen machst du das anders. Das sind die Momente, wo ich, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich will das nicht, das sieht zu schwer aus, das ist unverantwortlich, wo ich Nein gesagt habe, wo ich bequem war. Das sind die Momente, die ich bereue. Das sind die Momente, wo ich gern zurückgehen würde und sagen würde, das würde ich gern anders machen. Und ich glaube, weil... Gott weiß, dass wir so ticken als Menschen, dass es uns immer wieder so geht, gibt er auch Abraham diese Herausforderung. Ja, lässt er uns in dieser beständigen Herausforderung leben, wenn wir in ein neues Jahr hineingehen. Und Abraham geht in diese Herausforderung hinein. Und wie er reagiert und was das vielleicht gerade zum Thema Vertrauen sagen kann, das wollen wir jetzt noch am Ende betrachten. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Abraham vertraut Gott und er lässt sich darauf ein. Woher weiß ich dass Er hat es gemacht. Da steht nicht, wie er sich gefühlt hat. Da steht, dass er es gemacht hat. Abraham ging los. Ob mit Zähneknirschen und Euphorie, ist ganz egal. Er vertraute Gott. Er ging los. Er geht los und begibt sich in das Neue hinein. Und auch da 75 Jahre alt. Irgendwann muss man doch im Leben mal so einen Plan haben und angekommen sein. In den 20 da macht man Abenteuer, da probiert man aus. Wenn man 30 ist, dann versucht man das irgendwie alles zu ordnen und spätestens ab 40 arbeitet man daran, dass die Rente schön wird. Aber scheinbar denkt Gott, dass man nie zu alt ist für was Neues. Dass man nie zu alt ist, um noch was zu erleben, was man noch nicht erlebt hat. Dass man nie zu alt ist, um sich eine Herausforderung zu stellen, der man sich bisher noch nicht gestellt hat. Dass man nie zu alt ist, um noch was Neues zu machen. Scheinbar will Gott Abraham so auch herausfordern. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan und Abraham zog durch das Land. Damals waren die Kanaaniter im Land. Verse, die unscheinbar aussehen, die einfach wie eine Beschreibung aussehen. Aber versucht Versucht euch das mal vorzustellen. lass uns mal versuchen, das vorzustellen. Du bist in deiner Stadt ein angesehener, mittelständischer Unternehmer. Da ist deine ganze Verwandtschaft, deine ganze Familie. Dir geht's gut. Und auf einmal gehst du in ein Land, wo du der Fremde bist. Wo, wo die Kanaaniter leben. Und diese Leute waren, waren, hatten nicht so einen besonders gastfreundlichen und guten Ruf. Also in, in der ganzen damaligen Welt waren die bekannt dafür, dass die grausame Sitten hatten, ihr, ihr Götzenopfer, Religionskulte, ähm, waren mit die grausamsten in der ganzen Geschichte der Menschheit, wo, man, wo lebend Kinder regelmäßig verbrannt wurden. Und da, da, musste, man, da musste man rein, die sittenlos waren. Und das heißt doch, die lebten da. Und dann durchzieht man das. Man baut sich dann nicht erstmal ein schönes Haus. Da hat man ein beknacktes Zelt auf dem Rücken und latscht da durch. Und das ist alles im Namen von Gott vertrauen. Ich glaube, Vertrauen bedeutet nicht, ein gutes Gefühl zu haben. Ich glaube nicht unbedingt, dass Abraham und Sarah in jedem Moment ein gutes Gefühl haben, als sie mit Leuten geredet haben, die sie nicht verstanden haben, aber deutlich signalisiert bekommen, dass sie nicht willkommen sind, dass sie immer weiterziehen mussten und manchmal an ihre Heimat gedacht haben, was sie alles noch hatten. Ich glaube nicht, dass es sich immer gut angefühlt hat. Vertrauen bedeutet nicht, dass es sich immer gut anfühlt. Aber Vertrauen kann, kann manche Ängste in, in Mut verwandeln und, und handeln lassen. Vertrauen bedeutet nicht, dass man auf einer Euphoriewelle dahin surft. Aber Vertrauen kann bedeuten, dass man genug Mut aufbringt, sich seiner Angst zu stellen. Genug Mut aufbringt, um in das Land zu gehen um da durchzuziehen, obwohl die da wohnen, obwohl die da sind, obwohl da Dinge sind, die Probleme machen, obwohl da Herausforderungen sind, da da reinzugehen. Und vielleicht wieder ist es einfache Vorstellung. Vielleicht kennst du das. Ich, als Kind, ich hatte, ich bin gern vom Turm gesprungen, so drei Meter, mehr, mehr Mut hatte ich nicht. Und wovor ich Angst hatte, war nicht, dass es so tief ist, sondern dass ich zu tief im Wasser war und nicht mehr rauskomme also dass ich zu tief unten bin und ertrinke, bevor ich wieder in der Oberfläche bin. Das war meine Angst. Und ich wollte nicht springen. Und ich bin erst dann gesprungen, als meine Eltern da waren und gesagt nein, wir, wir holen dich notfalls raus. Es war immer noch nicht so, dass man so, okay, dann mache ich das. Und erstmal Arschbombe vom Dreier gemacht. Nee, das war immer noch anstrengend. Das war immer noch schwierig. Aber das Vertrauen... Nee, die werden mich nicht ertrinken lassen. Das gibt mir den Mut zu springen. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Gott wird mich nicht verlassen. Gott wird nicht aufhören, mir zu helfen. Und deswegen gehe ich da rein. Deswegen erlebe ich das. Im Vertrauen kann ich handeln. Und manche Angst kann, kann in Mut verwandelt werden, sich auf Neues einzulassen. Nicht, weil man es im Griff hat. Nicht, weil es sich gut anfühlt, nicht, weil man Kontrolle hat und auch nicht, weil es einfach ist. sondern Man weiß, dass Gott sagt, hey, ich bin dabei. Und dann traue ich mich. Und dann gehe ich los. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und dann durchzieht er weitere Orte und dann heißt es in Vers 9 nochmal, und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und der herrschte Abraham und sprach: Dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Klingt nach einem super ausgearbeiteten Plan. Da steht, wie er das machen wird und auch warum er das machen wird. Tipptopp, von vorne bis hinten durchdacht. Gott sagt einfach: hey, übrigens, schau dich mal um, jetzt werde ich dein Nachkommen geben. Ich weiß nicht, wie das für Abraham war. Ich bin 75, ich bin fremd, ich habe keine Kinder, keine Armee. Wie soll das denn gehen? Und wieder, Vertrauen, auch hier bedeutet nicht, alle Gründe und alle Pläne zu kennen. Manchmal erwische ich mich dabei, zu sagen, ich würde ja Gott vertrauen, wenn ich weiß, warum. Wenn ich wüsste, warum, dann würde ich es auch machen. Aber dieser Satz hat nichts mit Vertrauen zu tun. Sag mir, warum, gib mir ein Stück Kontrolle und dann Treffe ich eine Entscheidung, ob ich das gut finde oder nicht? Und dann mache ich das. Das ist eine Entscheidung, aufgrund von meinem eigenen <lacht> Wissen und Fakten, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Es ist eine, eine gute Frage, es ist eine herausfordernde Frage, hey, warum und wieso? Wie soll das klappen? Warum soll ich das machen? Aber, aber Gott beantwortet die auch nicht. Vertrauen bedeutet nicht, dass ich alle Gründe kenne. Gott zu vertrauen fürs neue Jahr zu vertrauen, bedeutet nicht, dass wir wissen, was passiert. Das bedeutet nicht, dass wir garantieren können, dass die Dinge passieren, die wir gerne hätten. Das bedeutet nicht, dass wir alle Gründe kennen werden, warum Dinge passieren werden oder nicht passieren werden. Aber was hier betont wird, und zweimal ist, dass Abraham ein Altar baut. Und das kennen wir heute nicht, wir bauen keine Altäre, aber wenn Leute damals eine besondere Begegnung mit Gott hatten, dann war das eine Form von Tagebuch, blog -Eintrag. Du hast öffentlich Steine hingestellt, und, und damit du dich selber erinnerst. Manchmal gab es Inschrift oder Malereien, dass Leute sahen, dass es hier passiert. Diese, diese Altare haben bestimmte Namen bekommen, damit Leute wussten, dass es hier passiert. Abraham, mitten in allem, ich habe keine Ahnung warum und ich weiß auch nicht, wie es gehen wird, erlebt Gott. Mitten in dem Vertrauen, mitten in dem Nichtwissen, mitten in manchem Skeptischen, mitten im Schweren, mitten im Herausfordernden, erlebt Gott, erlebt Abraham Gott. Wieder und wieder. Wieder und wieder ist die Story davon geprägt, dass Abraham keine Antwort bekommt, sondern Versprechen. Und dass Abraham dabei Gott erlebt. Vertrauen lässt uns im Abenteuer Gott erleben. Und ich glaube zutiefst, wenn wir eine Sehnsucht haben, Gott zu erleben, wenn wir sagen, ich möchte dieses Jahr Gott neu erleben. Vielleicht hast du dir das vorgenommen. Vielleicht sagst du, ich will Gott auf eine besondere, auf eine neue, auf eine echte Weise erleben. Ich glaube, dann steht dir Abenteuer bevor. Ich glaube, dass Gott erleben nicht bedeutet, dass er uns auf der Couch noch das vierte Kissen unterschiebt, dass wir bequem sind. Wieder und wieder sind Versprechen und Momente in der Bibel, wo Menschen Gott begegnen, damit verbunden, dass es ein Problem gibt. Gott gibt ein Versprechen, nicht um uns zu schützen, sondern um das zu lösen. Mach was Schweres, mach was Hartes, stell dich dem, geh da durch. Nicht, weil du gern leidest, sondern weil du mitten in dem Gott auf Arten und Weisen erleben kannst die du sonst nie, nie erleben würdest. Mitten im Vertrauen können wir Gott erleben. Mitten in all den Dingen, die ich entschieden habe in meinem Leben, die ich in meinem Leben gemacht habe, die ich nicht bereue. Ja, mitten in den Phasen, wo es die meisten Fragen gab, die größten Herausforderungen und die meisten Schwierigkeiten. Ich bin mein, ich habe so ein Buch, wo ich immer mal wieder mal was eintrage. Es sind deutlich mehr Einträge in den Phasen, wo es so war, wo es schwer war, als in den Phasen, wo es einfach war. Deutlich mehr Einträge in den Phasen, wo Probleme da waren, wo es schwierige Dinge zu lösen gab, als in den Phasen, wo alles gelaufen ist, wo das Leben einfach funktioniert hat. Und ich glaube, das ist ein Stück weit, das ist kein Zufall, sondern das ist wieder und wieder so. Lass mich mit drei Fragen beenden. Durch welches Abenteuer will Gott mein Leben bereichern? Vor welchem Abenteuer stehst du in diesem Jahr? Vielleicht weißt du es ganz konkret. Vielleicht hast du es schon vor Augen. Vielleicht hast du im Moment noch Angst, weil du nicht weißt, wie es wird. Ich glaube, es ist ein Abenteuer, für das Gott dich stellt, um dein Leben zu bereichern. Weil er möchte, dass du ihn erlebst, dass du jemand wirst, der du noch nicht bist. Das ist gut. Und er sagt: Ich segne dich, ich bin dabei. Mit welchem Versprechen Gottes will ich bewusst? Leben. Im Korintherbrief schreibt Paulus, in Christus ist, ist das Ja. Alle Versprechen sind Ja in Christus. So, du kannst die Bibel aufschlagen, nimm dir eins und dann fragst du dich, gilt das mir? Dann liest du Korinther, wo steht Ja in Christus und dann sagst du, Tada, das gehört mir. Mit welchem Versprechen? Vielleicht ist es, dass Gott bei dir ist. Vielleicht ich helfe dir. Vielleicht ich sorge für dich. Ich weiß es nicht. Aber mit welchem Versprechen willst du bewusst leben? An welches Versprechen willst du dich bewusst klammern? Was kannst du vielleicht tun, dass du dir jeden Morgen einen Reminder machst, dass du ein Pop-up bekommst, dass es da steht, dass du dir einen Zettel an den Computer klebst oder an den Kühlschrank oder an die Kaffeemaschine, keine Ahnung. Mit welchem Versprechen willst du bewusst in dieses Jahr gehen, ohne zu wissen, was auf dich zukommt? Und die größte Frage, an der vielleicht alles hängt, ist, möchte ich bin ich bereit, Gott vertrauen? Bin ich bereit, mich auf dieses Abenteuer einzulassen? Bin ich bereit zu sagen, es ist okay, dass ich nicht weiß, was passiert? Es ist okay, dass ich keine Kontrolle habe. Was mir reicht ist, dass Gott mir verspricht, dass er bei mir ist. Und dass Gott sagt, er meint es gut mit mir und dass ich in all dem Gott erleben werde. Ich denke war warum ich immer wieder diese Entscheidung treffen konnte, warum ich immer wieder Gott vertrauen konnte. Ich finde es, ich weiß nicht genau, warum Abraham das konnte, ohne dass er Gott viel gekannt hat. Ich weiß, bei mir hat es damit zu tun, dass ich Gott davor schon kannte und Gott das dann immer wieder gesteigert hat. Und Gott kennen bedeutet zutiefst Jesus kennen. Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Wir kommen aus der Reihe von Römer, all die Versprechen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, Jesus der sein Leben für uns gegeben hat. Wieso sollte er uns jetzt auf einmal nur noch Schlechtes geben, wenn er uns das Beste schon gegeben hat? Und das ist die Einladung, die Gott uns am Anfang dieses neuen Jahres ausspricht. Vertrau mir. Geh in ein neues Jahr, das du nicht kennst und nicht kontrollierst. Aber vertrau mir. Und dann guck mal, wie ich bei dir bin, wie du mich erleben kannst. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte ich, dass du deine Zusage an uns jetzt erneuerst. Deine Zusage, dass du uns segnen wirst. Gottes, das Neue, das wird auf uns zukommen. Die Abenteuer, die Herausforderungen, die Probleme, die werden kommen. Und Gott, wir wollen keine Menschen sein, die, die ängstlich sind. Wir wollen keine Menschen sein, die weglaufen. Wir wollen keine Menschen sein, die immer nur alles ganz einfach haben wollen. Gott, wir wollen Menschen sein, denen, deren Leben reich und erfüllt ist. Deren, deren Leben voller Erfahrungen von dir selbst ist, Gott. Gott, wir wollen dich erleben. Und du siehst, wo wir schon vertrauen können. Und du siehst, wo Vertrauen so schwer fällt. Du siehst, wo wir glauben, dass du es gut mit uns meinst. Und du siehst, wo wir an eigenen Wegen festhalten, weil wir glauben, dass das viel besser ist. Jesus, wir wissen nicht, was in diesem Jahr auf uns zukommt. Wir wissen nicht, in was für ein Jahr wir hineingehen, aber wir wissen, dass wir mit dir hineingehen. Und ich bitte dich, dass das für uns heute genug ist. Dass du uns das heute zusprichst, so wie es du es Abraham zugesprochen hast. Dass du uns segnest und dass du mit uns bist, unsere Leben bereicherst. Hilf uns, das heute zu glauben. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!